0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer elften Folge von Wie sie war, der fast historische
1: Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin. Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor allem uns beide bewegt und geprägt haben. Wir
0: möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistinnen und auch keine Historikerinnen sind. Wir sind Schauspielerinnen.
1: Zu Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Original-Zitaten geben. Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte
0: in uns ganz persönlich auslöst. In dieser Folge sprechen wir über die Themen Drogenmissbrauch und Essstörung. Sollten dich diese Themen triggern, hör dir diese Folge bitte nicht alleine an. Musik
1: So wie Amy Winehouse am 14. September 1983 im Londoner Stadtteil Southgate geboren wurde, so lebte sie ihr Leben lang. Schreiend, laut und um sich tretend. Das sagt zumindest ihr Vater Mitch. In der Familie Winehouse sind alle beisammen. Mama, Papa, Amys Bruder Alex, ihre Oma und ihr Stiefoper, während Omas Plattenspieler das Haus mit alten Jazzplatten beschallt Und Amy immer mittendrin. Das mag sie am liebsten. Sie tanzt und tobt, und das oftmals etwas wilder, als es den Eltern recht ist. Ich würde sagen, dass Jazz meine eigene Sprache ist. Ich höre auf niemanden, außer vielleicht auf mein inneres Kind. Amy ist 18 Monate alt, als ihr Vater sich in eine Arbeitskollegin verliebt. Doch Mitch Winehouse verlässt seine Frau Janice zunächst nicht. Es wird ganze acht Jahre dauern, bis Amy und Alex sehen, wie ihr Vater ihre Mutter für eine andere Frau verlässt. Doch irgendwie geht es immer weiter und die Familie versucht, die Trennung bestmöglich zu handeln. Die Kinder bleiben bei der Mutter und der Vater richtet für die Wochenenden ein Zimmer in der neuen Wohnung ein. Während ihr Bruder Alex wütend auf seinen Vater ist, scheint Amy die Trennung augenscheinlich gut zu verkraften. Du bist immer noch mein Papa und Mama immer noch meine Mama. Was gibt es da zu reden? Später wird sie in ihren Songs auf die Trennung der Eltern zurückblicken. In Liedern wie What is it about man auf ihrem Debütalbum Frank verarbeitete sie Wunden, die tiefer sitzen, als es dem Teenager angemerkt wurde.
0: Einst war er ein Familienmensch. Ich würde es niemals aus erster Hand zugeben, aber ich mache genau die gleiche Scheiße, die meine Mama hasste. Ich kann nicht anders, als mein freudsches Schicksal zu demonstrieren. Mein Alibi, dir den Typen zu klauen, ist, dass sich die Geschichte wiederholt.
1: Amy ist zwar laut, beschönt die Dinge selten und redet immer Klartext. Ihre tiefsten Gedanken jedoch hält sie in ihrem Tagebuch fest. Ihre Beobachtungen sind scharf und präzise, ihre Texte direkt und ehrlich. Meine Mutter hat uns als
0: Kinder allein großgezogen. Sogar als mein Vater noch bei uns lebte, war er nie da. Er war einfach nie da. In den wichtigen Dingen fehlte er. Ich meine, nicht bei Schulveranstaltungen, sondern wenn wir nicht ins Bett wollten. Er war nie da, um zu sagen, hört auf eure Mutter, wissen Sie? Das hätten wir gebraucht. Aber er sagte, dass er arbeiten muss. Und all meine Songs sind sehr persönlich. Ich kann nicht die Geschichte erzählen, ohne sie selbst erlebt zu haben. Es sind oft traurige Erfahrungen, aber ich belasse es nicht dabei. Ich baue immer
1: eine Pointe ein damit meine Texte anders sind. Mit ihrer direkten Art, die sie später auf ihren Alben wiederfinden wird, stößt sie auf ein Schulsystem, das von Amy ganz andere Dinge verlangt. Stillsitzen, leise sein, etwas lernen, was sie nicht interessiert. Schule ist immer ein Thema, selten ein erfreuliches. Die Schule wird sie mehr als einmal wechseln müssen.
0: Ich habe mich selbst betrogen, als wüsste ich es vorher. Ich habe
1: dir gesagt, dass ich Probleme mache. Du weißt, dass ich nicht gut bin. Amys Familie liebt die Musik. Doch sie möchte mehr als nur Jazzplatten hören, mitsingen und für ihre Oma performen, die mit strahlenden Augen die Auftritte ihrer Enkelin im Wohnzimmer bejubelt. Die Oma eröffnet den Eltern, die Neunjährige auf eine Theaterschule zu schicken. Jeden Samstag lernt Amy von nun an Gesang und Stepptanz. Immer noch gebannt von den großen Stars des Jazz, die ihre Stimmen wie Musikinstrumente einsetzen, entwickelt Winehouse später ihren ganz eigenen Gesangsstil. Mit 16 Jahren beginnt Amy nach einer holprigen Schullaufbahn an der Brit School Musiktheater zu studieren. Bereits ein Jahr später unterschreiben Amys Eltern den ersten Vertrag ihrer minderjährigen Tochter mit der Werbeagentur Brilliant und Amy bricht das Studium ab. Ich werde nicht berühmt. Meine Musik ist nicht auf dem Level.
0: Manchmal... Wünschte ich, sie wäre es, aber ich glaube nicht, dass ich berühmt werde. Ich könnte nicht damit umgehen. Ich glaube, ich würde verrückt
1: werden. Amy soll sich täuschen. Sie soll berühmt werden. Ihr eigener Stil, ihre tiefe Soulstimme und Texte sind außergewöhnlich.
0: Als ich aufwuchs, fand ich, dass die Musik in den Popcharts und die Musik, die sonst so auf den Markt kam, ich dachte mir, das ist doch keine echte Musik sondern verwässert oder einfach Müll. Jemand anders schreibt es für dich und du musst es dann singen. Das ist heutzutage irgendwie normal, aber ich habe angefangen, Musik zu schreiben, um mich selbst herauszufordern. Zu sehen, was kann ich schreiben? Auch weil es nichts anderes gab, was ich mir in der Zeit anhören wollte. Ich, ich hatte das Gefühl, es gab nichts Neues, was mich und meine Gefühle
1: widerspiegelte. Aus dem britisch-jüdischen Mädchen mit der großen Schnauze, die zunächst nur in kleinen Jazzbars auftritt, wird nach dem Album Frank ein nationaler und durch den Erfolg von Back to Black ein internationaler Star. Doch der Erfolg der Alben hat einen hohen Preis. Ihre Texte sind inspiriert von Herzschmerz und Trennung, Familienkonflikten und Drogenmissbrauch. Brutal und ehrlich nimmt Amy auf ihren Alben kaum ein Blatt vor den Mund. Sie ist trotzig und frech auf der Bühne und skandiert vor ihrem Publikum. Harte Drogen sind für Idioten. Amy nennt diese Drogen chemisches Zeug. Ihre eigene Sucht zu Cannabis und Alkohol verharmlost sie dabei. Amy greift zur Flasche, als der Druck wächst, die Konzertsäle größer werden und das Lampenfieber übermächtig wird. Freunde und Familie raten das erste Mal zu einem Entzug. Amy versucht es, gibt aber nach nur wenigen Tagen auf. 2005 lernt Amy in einer Kneipe Blackfielder Civil kennen. Sie verliebt sich, obwohl Blake eigentlich vergeben ist. Ich liebe
0: dich. Sehr. Aber es genügt nicht. Du liebst koksen und ich liebe es zu puffen. Das Leben ist wie eine Pfeife. Und ich bin eine kleine Münze, die im Inneren der Wände hoch- und runter rollt. Wir haben uns bloß mit Worten verabschiedet und ich starb etwa hundertmal. Und du gehst zurück zu ihr. Und ich geh zurück. Zu uns.
1: Das Dreiergespann entwickelt sich zu einer On-Off-Beziehung zwischen Blake und Amy. Mal sind sie zusammen, mal schreibt Amy über ihre Trennung, mal nehmen sie zusammen Drogen, das Zeug, das Amy noch verteufelt hat, mal verfallen sie in einen Rausch, streiten sich, schlagen um sich und versöhnen sich wieder.
0: Er geht weg. Er nimmt sich den Tag und die Sonne geht unter, aber ich bin erwachsen und meine Tränen werden von alleine trocknen.
1: Amy gelangt in einen Strudel aus Selbstzerstörung, den keiner mehr stoppen kann. Sie ist abgemagert, ihre bulimie und ihre Drogensucht verschlimmern sich. Bei jedem Auftritt wirkt sie zerbrechlicher, ihre Leistung auf der Bühne nimmt ab, ihr Vertrauen in ihr Talent schrumpft. Der nationale Durchbruch mit Back to Black im Jahre 2006 kam mit der großen Katastrophe im Gepäck. Amy mutiert zum Skandalmädel und erlebt Spott und Hohn in der Öffentlichkeit. Sie und Blake werden zum Drogenpaar der Presse, das sich berauscht im Urlaub trauen lässt. 2007 liegt Amy das erste Mal bewusstlos mit einer Überdosis in der gemeinsamen Wohnung. Ein Zusammenbruch in der Weltöffentlichkeit. Wieder scheitert der Entzug.
0: Sie versuchen, mich in den Entzug zu stecken, aber ich habe Nein, Nein, Nein gesagt. Ja, ich bin abgestürzt, aber wenn ich wieder aufsteige, werdet ihr es merken. Ich habe keine Zeit dafür. Und solange mein Vater sagt, mir geht's gut, versucht mich doch in den Entzug zu schicken. Ich werde nicht gehen.
1: Schlussendlich der Zusammenbruch. Blake kommt ins Gefängnis und Amy verfällt immer mehr den Drogen. Die Grammy-Verleihung in den USA kann sie aufgrund ihres Drogenmissbrauchs und dem Einreiseverbot in die Staaten nur von London per Videoschalter aus beiwohnen. Fünf Grammys gewinnt Amy für das Album Back to Black. 2008 trennt sich Amy von Blake und scheint von den Drogen wegzukommen. Sie nimmt sich eine Auszeit auf der Karibikinsel St. Lucia. Hier kommt Amy nicht an Heroin und Crack und der Alkohol ersetzt diese aufkommende Lücke. 2011 kündigt ihr Management ein Comeback an und plant eine Welttournee. Doch Amys Bühnenauftritte werden immer bizarrer. Die Presse betitelt die vollberauschte Winehouse als peinlich und unzumutbar. Die Fans sind enttäuscht und das Management stoppt die Tour nach nur einem Auftritt in Europa. Beim Auftakt am 18. Juni 2011 in Belgrad betritt Amy betrunken und verspätet die Bühne. Sie singt unter Tränen, schwankt und wirkt gebrochen. Nur einen Monat später wird Amy Winehouse in ihrem Londoner Apartment tot aufgefunden. Sie starb an einer Alkoholvergiftung. Nur wenige Stunden vorher hatte sie ihren langjährigen Manager und Freund Nick Schimanski angerufen. Nick,
0: ich liebe dich. Du bist der Beste. Ich freue mich, wenn wir
1: wieder anfangen zu arbeiten. Hörst du? Amy Winehouse veröffentlicht kein drittes Album. Sie erreicht nicht das 28. Lebensjahr. Ihre Geschichte ist beispielhaft für die vieler junger Menschen, die früh in die Öffentlichkeit gelangen. Nach ihrem Tod gründet ihr Vater Mitch Winehouse die Amy Winehouse Foundation, die präventiv gegen den Missbrauch von Drogen angeht, aufklärt und SuchtpatientInnen wieder in einen geregelten Alltag einführt. Amys viel zu frühes Ableben wirft auch eine Frage auf, die die Welt und die Presse bis heute nicht zu beantworten vermag. Wie gehen wir mit Menschen in der Öffentlichkeit um, die erkrankt sind, Süchte haben oder wie Amy immer weiter auf dem Pfad der Selbstzerstörung wandern? Wenn ich alles hergeben könnte,
0: nur um einmal ohne Hetze über die Straßen laufen zu können,
1: ich würde es tun.
0: Ich muss wirklich zum ersten Mal sagen, dass ich mich gerade sehr neutral fühle, weil ich mich nicht ganz traue, einen, eine richtige Meinung über Amy zu bilden. Aber ich fange mal mit meinem party an, weil ich muss ehrlich zugeben, dass es mir sehr schwer gefallen ist, einen über sie zu finden. Also einen, den ich auch wirklich warmherzig erzählen kann, weil irgendwie alles, was ich gelesen habe und dachte, das wäre mein Party-Fact, wurde leider ein bisschen mir dann die Illusion geraubt. Also, und zwar ist mein Party-Fact, dass Amy Winehouse eigentlich dafür vorgesehen war, den Song für den James-Bond-Film Ein Quantum Trost zu produzieren. Ich dachte mir, boah, cool, das ist für mich, Künstler, die den James-Bond-Song singen dürfen, ist für mich wie so ein Ritterstark. Und das fand ich irgendwie cool, dass sie das machen durfte. Leider ging das dann aber an Alicia Keys und Jack White über, die haben dann Another Way to Die gesungen, weil Amy einfach nicht mehr dazu in der Lage war, an diesem Song zu arbeiten und mit Produzenten, zusammenzuarbeiten. Das, deswegen wurde ihr dann der Song nicht zugesprochen. Das fand ich sehr schade. Aber ich fand es trotzdem cool,
1: dass ihr diese Ehre quasi schon zugesprochen wurde, dass sie es hätte machen dürfen. Sehr schade, dass sie es dann nicht gemacht hat. Mein Partyfakt geht über Amys Liebe zu fahrbaren Untersätzen, ähnlich wie Marie. Und sie hat es geliebt, auf verschiedenen Gefährten rumzurasen. Und rasen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat die Geschwindigkeit geliebt. Und sie hatte dabei... Keinerlei Fahrgefühl, aber auch keinerlei Angst. Und dementsprechend ist sie oft gestürzt, ob mit dem Fahrrad oder auf Rollschuhen oder beim Eiskunstlaufen. Sie verlor aber nie die Lust und sie wollte von ihrem Verdienst als Künstlerin eine Hamburgerkette aufmachen, indem die Bedienung auf Rollschuhen fährt. Das erinnert mich sofort an eine Szene aus Friends,
0: weil da, da Monika arbeitet nämlich in genau so einem Lokal, wo sie Hamburger verkaufen muss und auf Das ist ganz schön furchtbar für die Kinder, Aber ich finde die ja. Idee lustig. Es passt, finde ich, zu ihrem extremen Wesen, auch gerade dieses mit den Liebe für Geschwindigkeiten, hm. keine Grenzen geben, ja, voll reinstürzen. So, das ist so, ja. das passt schon sehr zu ihrer, zu ihrer ja. Art. Finde ich auch. Sehr zu ihrer Art passt ja eigentlich auch, wie ihr Leben angefangen hat. Also wirklich, dass ihr Vater sagt, ich habe noch nie ein Baby so laut schreien hören. Also es ist so, ich finde, es fängt
1: da ja schon an, das Laute. Also ihr Vater hat es tatsächlich so formuliert, sie kam typisch auf die Welt schreiend und um sich tretend. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Eigenschaft, die, glaube ich, ihr Leben lang, glaube ich, einfach dieses Schreien und um sich treten war, glaube ich, so richtig ihr Ding. Ja, schon so ziemlich. Sie konnte dann mit einem Jahr laufen und ihr Vater hat auch gesagt, dass das total schwierig war, weil sie super neugierig war und man musste sie permanent im Auge behalten, weil sie halt auf alles losging. Also sie ging wirklich auf Entdeckungstour, war auch ähnlich wie bei den fahrbaren Untersätzen, ohne jegliche Grenzen. Also <lacht> <lacht> Was ich wirklich hervorheben möchte, ist, wie schön Amy und ihr Bruder Alex aufgewachsen sind in einer Familie, permanent zusammen war, ob es jetzt Oma und Opa war, Stiefopa in diesem Fall. Überall war immer Leben und die Kinder durften immer toben. Hier leider natürlich <lacht> ein bisschen unkonsequent von den Eltern. Die Kinder haben super viel gespielt, aber auch dieses Grenzen aufzeigen, da werden wir noch viel drauf eingehen. Das ist, glaube ich, etwas, was Amy auch schon in frühen Jahren sehr gefehlt hat. Ich finde, gefehlt ist der richtige Ausdruck. Das wäre etwas, was sie
0: gebraucht hätte. Also, ich möchte damit nicht äh, die Eltern oder irgendwen angreifen, aber ich, eben, das war, glaube ich, auch unser erstes Fazit, als wir uns die erste mhm. Dokumentation zusammen angeguckt haben, war das, boah, die hätte mehr Grenzen gebraucht. Menschen, die den Mut haben, sich vor ihr hinzustellen und zu sagen, du bist laut, aber ich bin jetzt lauter. Und, äh, ich meine, <lacht> ja, das ist, äh, erzähl du erstmal
1: weiter. <lacht> ähm, es gab eine Maßregelung in der Kindheit, also es gab sicherlich mehrere, aber eine wieder etwas, was sich durchgezogen hat und das war, dass ihr immer von den Eltern und von den Verwandten gesagt wurde, Amy, jetzt sei doch mal still. Und sie hatte äh, sehr, sehr früh einen Plattenspieler und auf dem spielte sie das immer gleiche Kinderlied und <lacht> tanzte dazu. Sie hat das Tanzen geliebt und das Klettern. Und die Familie hat allgemein sehr, sehr viel Musik gehört. Also Musik war immer ein Thema durch die Oma. Da würde ich gerne später noch drauf eingehen, aber auch durch den Vater. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass es nichts Schlimmeres gibt als Kinder. Wir haben beide keine Kinder, aber es gibt wirklich nichts Schlimmeres als Kinder, die man mitbekommt, die das immer gleiche Lied hören und singen.
0: Okay, warte, da muss ich kurz intervenieren, <lacht> weil ich bin immer noch genauso. Weißt du das nicht? Ich höre doch ein Lied. Sieben, acht,
1: Doch, ich weiß das, aber ich glaube... Du lässt das halt nicht so raus.
0: Bei dir nicht. Meine Schwester, hallo an meine Schwester, die findet das ganz schön furchtbar. Ich bin einer dieser Menschen, der so eine Playlist aus zwei Liedern hat und die höre ich auch mit voller Leidenschaft. Ich bin das auch. Ich habe
1: meine Lieblingssongs bei Spotify, so glaube ich, zehn Stück und die laufen in Endlosschleife. Ja. Aber ist ja jetzt egal, auf jeden Fall Amy Winehouse. Und sie sang halt für ihr Leben gern und sie hat nicht aufgehört. Und hier etwas, was eigentlich tatsächlich fast ein bisschen konträr ist zu dem, wie sie sich später auf der Bühne verhalten hat. Nicht wirklich, aber sehr, sehr interessant. Sie wollte immer im Mittelpunkt stehen. Und es war zum Beispiel so, dass ihr Bruder Alex Geburtstag hatte oder Alex Geburtstag hatte und sie konnte das, glaube ich, nicht ertragen, dass er an diesem Tag die Aufmerksamkeit gezogen hat und sie fing sofort an, auf dem Geburtstag eine Show abzuziehen, indem sie tanzte und sang. Und ich finde es interessant, dass ihr Vater auch gesagt hat, die Liebe zu ihrem Bruder, die sehr innig war, weil die ein sehr, sehr enges Verhältnis der Geschwister hatten, das hat sie nicht davon abgehalten, diese Sache auf dem Geburtstag durchzuziehen. Und sie war allgemein sehr frech, sehr übermütig. Ich finde, das siehst du auch sofort in äh, der
0: Doku von Amy Winehouse, die wir uns auf Amazon Prime angeguckt haben. Das allererste Video ist, du merkst schon, dass sie so einen Hang zum selbst inszenieren, um mhm. dadurch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen hat. Also so wirklich, so fängt die Dokumentation für mich quasi an. Also deswegen, ich, es ist halt irgendwie dann sehr widersprüchlich, wie sehr sie dann die großen Auftritte gehasst hat, wo sie von einem Massenpublikum die Live-Reaktion hatte.
1: Aber ja, erzähl doch bitte weiter. <lacht> <lacht> Noch eine Geschichte, um ihren Hang zum Selbstinszenieren zu verdeutlichen. Die Mutter von Amy war mit ihr in einem Park und sie war auf einmal verschwunden. Der Klassiker, ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem als Elternteil passieren kann. Dein Kind ist auf einmal weg und sie war wirklich verschwunden und alle hatten Panik. Und dann war es tatsächlich so, dass eine Freundin der Familie Amy in dem Park gesehen hat und sie gefragt hat, wo ist denn deine Mama? Und die war wahrscheinlich nur zehn Meter entfernt, hat sie die Mama aber nicht gesehen. Und die Amy hat dann gesagt, ja, meine Mama hat mich alleine gelassen. Und die Freundin hat sie dann halt mitgenommen und die ganze Familie hatte halt Panik. Und ich finde es interessant, dass dieses Lügengeschichten erzählen auch immer ein Teil ihrer Persönlichkeit war, der sich auch durchgezogen hat.
0: Ich glaube auch ein Stück weit, dass sie sich dieses Kindliche, das ist ja diese Eigenschaft, die Kinder sehr gerne haben, dass Kinder dazu in der Lage sind, diese Lügen zu erzählen und die auch wirklich so intensiv sich selbst einzureden, dass sie die, dass sie selbst davon überzeugt sind. Und ich glaube, dass, wie ich sie wahrnehme, glaube ich, dass es eine Eigenschaft ist, die sie nicht abgelegt hat, dass mhm. sie sich die Welt so zurechtlegen konnte, wie sie die gesehen hat und dadurch komplett irrational
1: gehandelt hat. Amy ist dann nach der Vorschule auf die Osage Primary School gekommen, da war auch ihr Bruder und dort lernte sie tatsächlich Juliet Ashby kennen und das war eine Freundin, die sich die sie ihr Leben lang begleitet hat. Und auch hier wieder, wo ich mir denke, hm, vielleicht wäre die Geschichte ein bisschen anders ausgegangen. Amy hatte auch hier wieder total diesen Drang, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Und sie störte immens den Unterricht und war total unaufmerksam. Und sie konnte kaum still sitzen. Sie war ein sehr schlaues Kind, sehr, sehr interessiertes Kind. Ein mathematisch sehr begabtes Kind, wo ich denke, krass, das war sowas, das wusste ich überhaupt nicht. Sie mhm. hat ihr Leben lang super gut mit Zahlen umgehen können. Sie hat so Doku-Rätsel gelöst wie keine zweite. Und hier denke ich mir auch manchmal, Mensch, vielleicht wenn mit ihrer Hibbeligkeit, mit ihrer Art anders umgegangen wäre, schade, dass sie da irgendwie, dass da nicht so sehr drauf eingegangen wurde. Es wurde drauf eingegangen, aber nicht im Sinne von, wir versuchen da eine Lösung zu finden, dass du lernen kannst, Kind, sondern immer halt dieses... Immer alles so ein bisschen sie hat durchgelassen.
0: Sie hat vielleicht auch nicht komplett in dieses Schulsystem reingepasst. Das ist ja oft ein Thema, dass ja. Kinder dann da dann nicht richtig erkannt, nicht richtig gefördert werden können oder so. Aber ich meine, sie hat ja auch wirklich einige Schulwechsel hinter sich gehabt. Mhm. Egal, ob das jetzt ein Verweisen seitens der Schule war oder ein einvernehmliches, die Eltern und die Schulleitung sagen, vielleicht sollten wir da nochmal einen anderen Weg einschlagen.
1: <lacht> Ihre Lehrerin hat später gesagt, dass Amy ein Kind war, das ihr Herz auf der Zunge getragen hat. Wenn sie glücklich war, hat man es erfahren und leider auch umgekehrt. Wenn sie unzufrieden war, hat man es sehr laut mitbekommen. Ich meine, ihre Songs sind ja nichts anderes. Ja, richtig. Ja, das stimmt. Auch im sehr, sehr frühen Alter merkt man die Liebe zur Musik. Und wir haben ja eben schon kurz von Juliette gesprochen, das ist einer ihrer besten Freundinnen. Und Juliet und sie liebten zum Beispiel TLC, und sie liebten verschiedene Background-Sängerinnen von Bands, die eigentlich ein männlichen Lied haben. Und sie haben sich wie diese Background-Sängerin gekleidet. Und sie gründeten ihre Rap-Gruppe Sweet and Sour. Und man kann ja mal raten, wer was war. Also <lacht> 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 Juliet war sweet
0: und Amy war sour. Ich bin total überrascht. Das habe ich nicht kommen sehen.
1: <lacht> Jetzt... Zu einem Kapitel, das Amy auch in ihren Songs später verarbeitet hat und sie, glaube ich, ihr Leben lang begleitet hat. Und das ist die Trennung der Eltern 1992. Der Vater war schon länger in eine Kollegin verliebt, aber er blieb bei der Familie. Er hat später selbst gesagt, er Glaubt nicht, dass es so schlau war, aber es kam ihm damals als sinnvollste Lösung vor, weil er seine Frau Janice auch wirklich geliebt hat. Aber die Liebe zu der Kollegin Jane hat überwogen und er hat die Familie dann verlassen. Aber da muss
0: man wirklich dazu sagen, dass ähm, wir hier nicht von, der hat sich verliebt und dann ist er noch ein, zwei Jahre bei der Familie geblieben, sondern er ist wirklich acht, neun Jahre noch da geblieben. Und das ist wirklich, wirklich lang.
1: Er hat seine spätere Frau Jane kennengelernt, da war Amy 18 Monate alt.
0: Genau, das, also das ist das, was ich meine, diese ja. Zeitspanne des Entscheidens. Ich bleibe trotzdem bei meiner Familie. Und dieses unausweichliche Ziel, doch zu gehen, ist wirklich schon ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und auch, glaube ich, eine, eine Stimmung, die vielleicht nicht immer einfach ist für alle Beteiligten.
1: Auch Kinder spüren so etwas, nehmen so etwas auf. Schwierig. Eine Trennung von einem Partner, wenn man sagt, es ist nicht mehr die Beziehung, die ich führen möchte, ist vollkommen legitim. Es war auch so, dass Janice und Mitch danach eine sehr positive Beziehung miteinander geführt haben. Also sie haben weiterhin miteinander gesprochen, sie haben sich um ihre Kinder bemüht. Es war jetzt kein Rosenkrieg, wie diese Beziehung zerbrochen ist. Ich möchte auch gar nicht verurteilen, dass sich Menschen in
0: andere Menschen verlieben. Also deswegen, wir sind beide nicht verheiratet, deswegen... Konzept der Ehe können wir in dem Sinne nur von außen beurteilen, aber ich bin der, vertrete die Meinung, dass wenn ein Kapitel vorbei ist und ein Mensch spürt, es ist jetzt Zeit zu gehen, dann soll der Mensch auch gehen. Und ich glaube auch, dass wenn du dir dann nichts mehr vormachst und sagst, okay, jetzt muss ich ab hier weitergehen, dass dann eben genau das möglich ist, dass man dann auch danach das teilt, was gewesen ist und dann einfach jeder sein Leben weitermacht. Weil ich glaube, alles andere macht unglücklich. Es bringt ja nichts, wie er das dann halt noch ein paar Jahre versucht hat, etwas aufrechtzuerhalten. Weil wenn ein Mensch jetzt, sagen wir mal, 80 Jahre lebt, dann ist das eine verdammt lange Zeit. Und wenn du davon 40 Jahre in einer Beziehung lebst, die du gar nicht mehr haben wolltest, dann ist das für beide, beide Parteien nicht schön. Deswegen, ich verurteile nicht, dass der Vater gegangen ist, um Gottes Willen. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, wie es dann gewesen ist. Aber da fehlt mir auch, ich war nicht da, deswegen kann ich da nicht ganz so urteilen. Aber ich glaube, mein Standpunkt ist deutlich... Ja.
1: Mitch hat danach auch gesagt, dass ähm, die Liebe zu Janice, seiner Frau, immer noch bestand, aber irgendwann die, die Verliebtheit zu Jane einfach überwogen hat. Und ich glaube, er hat tatsächlich diese acht Jahre für sich selber gebraucht, um diesen Schritt zu gehen. Da kann sich ja jeder selber ein Urteil seine, sein Urteil drüber fällen. Genau. Der Vater fühlt sich daraufhin schuldig und er fängt an, die beiden Kinder ein bisschen zu verhätscheln und kauft Geschenke und gibt ihnen... Relativ viel Taschengeld. Der Klassiker. Und der Klassiker. Und beide Kinder haben auch ein Zimmer beim Papa. Also die Beziehung zum Vater bleibt stehen. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen, das ist ja oftmals auch, wenn Paare sich
0: trennen, so, dass die Beziehung zum Elternteil, das geht, sogar fast ein bisschen besser wird, weil eben die Zeit, die du da mit deinem Papa verbringst oder mit deiner Mama, je nachdem, in Amys Fall der Papa, das ist eine bewusste Zeit. Mhm. Man weiß dann, ich bin am Wochenende beim Papa, der Papa weiß, am Wochenende kommen meine Kids und dann ist das unsere Zeit. Und dann ist das nicht dieses, oh, ich komme jetzt heute von der Arbeit mm. und habe eigentlich den Kopf voll und sowas. Ich glaube, dass dadurch das Wort Quality Time noch mal ganz anders geschrieben wird, dass ein Kind unter dem Verlust des Vaters, wenn er aussieht, leidet. Ne, um Gottes Willen, darüber möchte ich nichts sagen. Aber ich glaube, ich glaube, empfinde das so, dass die Zeit mit den Eltern manchmal sogar schöner werden kann. Manchmal. Das sind alles immer Einzelfälle, man muss die einzelnen
1: Sachen betrachten. So war es aber tatsächlich auch bei Amy. Also sie hat zu so ihrem Vater. Obwohl sie, wie gesagt, die Trennung später auch in Liedern verarbeitet hat. Ein gutes Verhältnis zu beiden Elternteilen eigentlich ein relativ gutes Verhältnis.
0: Welches Detail ich an ihrer Familie aber mag, das wollte ich noch kurz einwerfen, bevor wir äh, weiter voranschreiten, ist, was ich an Alex mag, ist, dass er ihr quasi die ersten Zupfer auf der Gitarre beigebracht hat. Dass er ihr das Gitarrespielen nahegelegt hat. Eigentlich hätte sogar das mein party sein sollen, jetzt wo ich es ausspreche, <lacht> weil ich merke, dass das etwas ist, das ich einfach sehr schön finde, weil das dieses familiäre zeigt und sie einfach so viel, wie wir das auch gesagt haben, durch ihre Familie musikalisch geprägt wurde. Aber von außen, wie gesagt, wir stecken nicht drin, aber von außen sehe ich da sehr viele schöne Dinge von familiären Aspekten ja. und Details.
1: Auch ein musikalischer und familiärer Einfluss war ja die Oma. Die, Cynthia. <lacht> genau Die Mutter von Mitch, die ein Riesen-Jazz-Fan war und auch ein richtiger kleiner Jazz-Groupie war. Die war nämlich mit dem Jazzmusiker Ronnie Scott zusammen, bevor sie äh, ihren Mann geheiratet hat. Und die Oma von Amy hat ihr immer von der Jazzszene erzählt. Und Amy ist halt voll drauf abgefahren und war zum Beispiel ein riesengroßer Fan von Ella Fritz-Gerald. Und die Oma war der größte Fan von Amy. Und sie war immer überzeugt, dass Amy irgendwann berühmt wird. Die Oma, wie wir das ja auch schon angerissen haben, war für sie ja
0: auch wahnsinnig wichtig. Und sie hat ihr auch ein Tattoo gewidmet. Und das ist, ähm ich meine, Amy hat viele Tattoos gehabt, aber trotzdem ist das ja ein Schritt, einem Menschen ein Tattoo zu widmen. Und dass äh sie hat ja auch dann unter dem Verlust der Oma, als die Oma dann gestorben ist, sehr, sehr gelitten. Also... Wie gesagt, Familie hatte bei ihr einen hohen Stellenwert und das liest man eigentlich aus allem heraus.
1: Und auch, dass die Familie da gewesen ist. Also es war auch die Idee der Großmutter, sie dann auf die Susie Earnshaw Theatre School in Nordlondon zu schicken. Und Amy ging da jeden Samstag hin und lernte Gesang und vor allem auch Stepptanz, was mich sehr überrascht hat, weil man ein bisschen Amy's spätere Bühnenpräsenz kennt. Und das meine ich gar nicht abwertend. Man würde ihr jetzt nicht gerade Körperkontrolle oder Anmut nachsagen, umso interessanter, dass sie wirklich eine sehr gute Stepptänzerin war.
0: Vor allem, weil wir ja jetzt die Königin, der äh, sich selbst inszenieren, weil sie Tänzerin war, schon besprochen haben. Mhm. Äh, also, also jetzt mal wirklich im Vergleich zu Audrey, wie die ihren Körper und auch eben diese Vorbildung des Tanzes genutzt hat. Und Amy hat darauf halt gar nicht zurückgegriffen. Sie war auch nicht der Typ. Um Gottes Willen, die zwei kannst du wirklich nicht vergleichen. Ne? Aber <lacht> einfach... Dieses, wie du das sagst, es ist einfach
1: sehr überraschend, wie sie das gar nicht benutzt hat auf der Bühne. Ja, die Techniken, die sie ja gelernt hat im Tanzen. Ja. Aber Amy arbeitet wirklich hart an der Schule und sie spricht auch für ihre erste Rolle vor, bekommt sie aber nicht. Lag vor allem daran, weil sie ein Lied in der falschen Tonart gesungen hat und die Oma war so erzürnt, dass Amy die Rolle nicht bekommen hat, dass sie danach wirklich auf den Regisseur losgegangen ist und das... Zeigt auch ein bisschen, wie ähnlich Amy und die Oma sich eigentlich sind und dass die Omi, auch der Amy, immer so ein bisschen alles hat durchgehen lassen. 1994 kommt Amy dann auf die Ashmole School, wie ihr Bruder Alex. Und Juliet kommt auch mit. Und wieder einmal stört Amy radikal den Unterricht. <lacht> und die beiden, also Juliet und Amy, waren wirklich so ein kleines Duo in Fanale. Also die waren so Schlimm und so laut, dass man sie tatsächlich trennen musste und in verschiedene Klassen stecken musste. Und ich muss selber, ich finde, dann reflektiert man sofort seine, seine eigene Schulzeit. Und es gab wirklich diese Mädels, die saßen immer, meine ich gar nicht abwertend, die Mädels saßen immer in den letzten beiden Reihen, haben immer gestört. Und ich mochte die auch super gerne, ich mag sie auch immer noch gerne, aber das war schon echt anstrengend. Und ich weiß, dass ich selber einfach mir gedacht habe, boah, Mädels, bitte. Also Amy und ich wären in der Schulzeit, weiß ich nicht, ob wir befreundet gewesen wären. Ich kann darüber ganz ehrlich sagen, wären wir nicht. Also das
0: <lacht> meine ich das meine ich gar nicht äh, abwertend in diesem Sinne. dass Wir haben es ja auch schon bei Margarete und so immer mal wieder gesagt, dass wir das nutzen, dieses, hm, wären wir persönlich klargekommen. Ich weiß für mich, Amy und ich wären nicht klargekommen. Nee. Die, alleine dieses sehr laute, sehr radikale, ähm, drei
1: schnauze vor allem auch. Das, da wäre ich äh, als junge Vanessa nicht so <lacht> gut mit klargekommen. Schule war einfach nicht so ihr Ding. Obwohl sie, wie wir eben schon angesprochen haben, eine große Begabung für Mathematik hat und sie liebte Gedichte. Und sie hatte auch sehr, sehr früh ein sehr gutes, beobachtendes Auge, was ich sehr an ihr schätze, Alltagssituationen und bestimmte Dinge sich zu merken, dann hat sie diese Sachen in ein kleines Notizbuch geschrieben und so sind auch tatsächlich viele ihrer Songs entstanden. Sie hatte dann auch in der Schule ihren ersten Auftritt und auch hier, der war so semi-gut und der Vater sagte auch, oh ich weiß nicht, ob ich nochmal zu einem Auftritt von ihr will. Dann hatte sie einen weiteren Auftritt und da war sie wirklich echt überragend, also überdurchschnittlich gut. Und daraufhin bewirbt sich Amy auf eigene Initiative hin an einer Theaterschule. Das ist die Theaterschule Sylvia Young. Sie bleibt drei Jahre auf der Schule und wie hätte es anders sein können, sie rebelliert weiterhin. Sie beharrt zum Beispiel auf ihren Nasenringen, auf, auf ihre Art einfach. Sie ist weiterhin rebellisch, weiterhin aufbrausend. Und, und andererseits bietet die Schule ihr aber auch das erste Mal Spielraum, so zu sein oder das zu machen, was sie gerne machen möchte. Das heißt, sie hatte endlich die Möglichkeit, sich auszuleben. Aber natürlich auch auf einer Theaterschule muss sie weiterhin Mathematik, Englisch lernen. Und wie hätte es anders sein können? Sie schlief in den Unterrichtsfächern, die sie nicht interessieren. Sie kritzelte und sie störte, aber... Sie klingt für mich, wenn man das ansieht, tatsächlich
0: wie ein typischer Teenager. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch mit dem Kopf auf der Tischplatte gelegen und so, weil ich teilweise einfach nicht in diese Unterrichtssysteme reingepasst habe. Im Sinne von, dass du auch manchmal einfach... Schulstunden über dich ergehen lassen muss, die dich nicht interessieren, Themen behandeln muss, die dich nicht interessieren. Dafür habe ich schon Verständnis. Was ich faszinierend finde, ist, dass sie dieses Verhalten einfach nie abgelegt hat. Und eben, wie wir das auch immer wieder sagen, dass eben von außen betrachtet wenig
1: Konsequenzen aus diesem Verhalten gezogen wurden. Und dann kam es natürlich zu, wo sich das Internet, die Quellen etwas streiten, ist sie geflogen von der Schule? Ist sie gegangen worden? Ist sie gegangen? Man weiß es nicht. Ich bin für dieses Einvernehmliche. Genau. <lacht>
0: <Ich> <lacht> für die einvernehmliche Trennung.
1: Der Vater sagt, äh, sie ist nicht geflogen. Die Eltern nahmen sie von der Schule in der Hoffnung, dass sie auf einer regulären Schule einen besseren akademischen Abschluss machen würde. Sie geht dann auf eine reine Mädchenschule und muckt natürlich auch da richtig schön auf. Sie raucht zum Beispiel Rote Marlboro, was auch in der Doku war, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Sie raucht Rote Marlboro und nicht wie die anderen Kids Leitzigaretten, sondern die war immer, die war immer hardcore, die Lady.
0: Naja, also auch wenn sie lange gesagt hat, dass sie kein Interesse an harten Drogen hatte, hat die aber auch wirklich einen sehr, sehr starken Hang dazu gehabt von Anfang an. Die hat ja eine Offenheit für all diese Substanzen gehabt, die ich zum Beispiel einfach nie verspürt habe. Deswegen ja. finde ich das immer faszinierend. Ich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn dieser wahnsinnige Druck auf dir lastet, aber sie hat diesen Hang zu Substanzen, auch illegalen Substanzen, schon gehabt, als sie als nicht der Druck da, der Öffentlichkeit ja. da gewesen ist.
1: Mit 16 entscheidet Amy sich dann gegen das Abitur und geht auf die Brit School in London, um Musiktheater zu studieren. Und hier hat sie natürlich endlich die finale Möglichkeit, sich auszudrücken in ihrer Kunst. Sie bleibt aber tatsächlich kaum ein Jahr, sie hat die Zeit aber sehr genossen. Sie ist nur in so kurz geblieben, weil sie dann ja wirklich sich komplett auf ihre Musikkarriere konzentriert hat. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur musikalischen Karriere, die sich dann langsam entwickelt hat. Wir haben es in der Biografie schon angesprochen. Durch ihren besten Freund Tyler James, den sie von der Sylvia Young School kennt. Tyler ist selber ein Soulsänger, er singt in Bars und in Clubs und er arbeitet mit Nick Schimanski zusammen. Und durch Tyler lernt Amy Nick und die PR-Agentur Brilliant Ausrufezeichen kennen. <lacht> und durch diese Bekanntschaft kommt Amy dann tatsächlich ins Musikgeschäft und unterschreibt ihren ersten Vertrag mit der PR-Agentur. Und die Eltern gründen daraufhin eine Firma, weil Amy ist noch nicht volljährig und darf dementsprechend keine Verträge unterschreiben. Die Firma gehört aber zu 100% Amy. Ich finde, das zeigt ja auch wieder,
0: <lacht> dass sie nicht allein gewesen ja. ist. Also sie hat, ja, sie hat auch viel aus eigener Kraft und um Gottes Willen, die hatte eine Wahnsinnsstimme und ein tolles Talent, aber sie war nicht allein. Nein. Das ist Wie bei Emma Watson, da haben die Eltern auch das Geld vermisst. <lacht>
1: Emma Watson ist auch nicht durchgedreht. <lacht> Emma Watson ist ja auch der Wahnsinn. Ja.
0: Sie fängt dann ja auch an, mit äh, Nick Schimanski zusammenzuarbeiten. Jemand, der in ihrem Leben dann ja, auch einen wichtigen Stellenwert hat. Auch wenn sie sich oft mal auch dagegen gewehrt hat, aber wogegen hat sie nicht rebelliert und sich gewehrt. Aber das ist die Zeit, wo sie aufeinandertreffen.
1: Auch hier wieder eine kleine Anekdote aus Amys Leben. Bei dem ersten Zusammentreffen und bei der Vertragsunterschreibung mit der Marketingagentur IMI wollte sie gar nicht hingehen, weil sie sagte, sie trage es nicht, mit so vielen Anzugsträgern in einem Raum zu sitzen. Und ähm, sie hat das erste Treffen schon versäumt, beim zweiten Treffen wurde sie ein bisschen gezwungen und Nick war mit ihr unterwegs und hat gesagt, Mädel, du musst da hin, das ist deine Chance und auch hier, da möchte ich wirklich, da möchte man Amy ja wirklich schütteln dass sie das nicht hat. Also wirklich, wie kann man denn so anti sein? No, ich bin zu cool für die Anzugsträger, ich gehe da jetzt nicht hin.
0: Sie hat halt das, was mich an ihr, muss ich ehrlich sagen, auch sehr stört. Sie hat halt diese absoluten Rockstar-Allüren, die ja. ich, es tut mir leid, überhaupt nicht leiden kann. Die hat sie von Anfang an an den Tag gelegt. Also die hatte einen wahnsinns Talent, die hat eine super Stimme, die ist total aufgefallen, die ist die hat grandiose Songs geschrieben, das möchte ich alles gar nicht ähm, unter den Teppich kehren, aber die hat ja von Anfang an, die hat sich ja bei diesem ersten Treffen schon verhalten, als wäre sie Michael Jackson himself, also so von der Wichtigkeit ihrer Person her. Sie hat sich, finde ich, halt sehr oft geäußert, geäußert, als wäre sie, Market jetzt hart klingen, als wäre sie was Besseres und Sie, sie wollte ja auch was von den Menschen. Sie wollte ins Musikgeschäft, sie wollte sich ausdrücken mit der Musik und das nicht nur für sich im kleinen Rahmen, sondern sie wollte, sie wollte damit was erreichen, sie wollte das zu ihrem Lebensinhalt machen. Und es tut mir leid, diesen Weg kannst du nur gehen, wenn du dann auch mit manchen Menschen einen Handschlag eingehst. Das und sind, das sind nun mal dann teilweise auch Anzugsträger, weil das sind dann Business- und
1: Geschäftsmenschen und keine Vollblutkünstler. Das sind ja auch, Amy wäre so ein Mensch, der sagt, der Mainstream ist scheiße. Also quasi alles, was kommerziell ist, ist Kacke. Also heißt Bullshit. das hat sie wirklich ja, gesagt, es, genau, sie hat es gesagt. Und das sind dieses, wo ich denke, so das ist genauso, wie sie sagen, Helene Fischer ist scheiße. Als deutsches Beispiel jetzt: Helene Fischer ist eine grandiose Künstlerin, die eine Bühnenpräsenz sucht, die Welt, also die eine Bühnenpräsenz hat, die Weltniveau ist. Und Amy Winehouse wird sich da hinstellen, ja als scheiß kommerziell. Und ich mag dieses anti Antikommerzielle einfach nicht. Und das hat Amy von Anfang an, dass sie sagt, alles, was nicht Ich verstehe, dass sie diese Jazz-Begeisterung hat. Und sie hat auch selber irgendwann ihre Musik auch an die Popkultur angepasst und an die Charts, weil sie halt gesagt hat, Jazz hat auch was sehr, sehr Elitäres. Aber sich über seine Musik, über andere zu erheben und zu sagen, ich habe da gar keinen Bock drauf, das ist wie bei uns in der Branche. Ich
0: kann das nicht leiden, wenn, wenn Künstler andere Kün Kunst in dem Sinne mit erhobener Nase abwinken und abwerten. Ja. Das ist einfach, es tut mir leid, ein toller Jazz- oder Soul-Musiker kann nicht über einen Hip-Hop-Musiker urteilen. Du kannst sagen, ich kann mit der Kunstrichtung nichts oder mit der Musikstilrichtung nichts anfangen. Ich kann mit Musical nichts anfangen, ich kann mit Schlager nichts anfangen. Aber du kannst nicht mit erhobener Nase sagen, dass das schlechte Künstler sind. Weil es tut mir leid, vielleicht denken die über dich genau das Gleiche, weil die mit deiner ja, Form richtig. der Musikinterpretation nichts anfangen können. Und das kann ich sowohl, muss ich sagen, an ihr mag ich das nicht, aber das kann ich auch bei sämtlichen Formen von Künstlern oder, oder Menschen nicht leiden, wenn die halt meinen, das, was ich mache, ist das einzig Wahre und alles andere ist ähm, es ist auch Guten Tag, mein Name ist Lars Eiding und ich verkaufe Kunst für
1: 7000. <lacht> <lacht> das bleibt drin.
0: Nein, nein,
1: nein, nein das bleibt nicht drin. Ich finde, es ist auch dieses absolut Undankbare, wofür manche Menschen ihr Leben lang kämpfen, so ein Treffen zu bekommen und sie sagt, ich habe da keinen Bock drauf. Und wenn du wirklich keinen Bock auf kommerziell und Mainstream hast, dann mach es nicht. Dann mach dein Leben lang deine kleinen Jazzkonzerte und das ist okay, aber du kannst doch nicht sagen, ich will berühmt werden, ich will krasse Kunst machen, ich will, dass meine Kunst viele Menschen erreicht, dann zu so einem Treffen nicht gehen. Sie, sie
0: wollte ja nicht berühmt werden, das hat sie auch
1: ihr Leben nee. lang gesagt, aber. Ich glaube, wir
0: sind da auf einer Bahn. Wieso hat sie sich da nicht dazu entschieden, mit ihren mit ihren Musikerfreunden dann halt wie diese kleinen Jam-Sessions zu machen, yeah. wie du das sagst, in diesen kleinen Clubs zu bleiben? London hat da eine tolle Plattform für. Aber wenn du zu Island Records oder so ja, gehst, dann, zu wei Universal. dann weißt du, wir reden hier nicht mehr von 100-Mann-Auftritten, sondern wir reden von, das könnte einen Schritt wie groß ihr Schritt war, das konnte kein Mensch ahnen, dass das so, dass sie so ein Riesenstar wird, das kannst du ja nicht planen. Aber ich sehe das genauso wie du. Wenn du doch nicht die Ambition hast, für den Mainstream, für die breite Masse vor 700.000 Menschen zu spielen, dann, dann, dann mach es doch der Kunst wegen und mach es so, dass du damit Geld verdienen kannst, gut Geld verdienen kannst, aber dann geh nicht zu diesen Riesenstudios. Die diese Riesenstudios die, das das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, ich bin Schauspielerin, ich ähm, möchte auch eigentlich überhaupt gar nichts damit erreichen. Oh Konstantin Film. Oh, oh hoppala, jetzt bin ich jetzt bin ich jetzt weil, jetzt, jetzt bin jetzt ich Leute, auf einmal Lars Eidinger. Jetzt können, <lacht> nicht Lars Eidinger, weil <lacht> jetzt kennen Leute auf einmal mein Gesicht. Wie ist denn das passiert? Also das ist so ja. und jetzt muss ich auf einmal auch Pflichten eingehen. Das ist das also nicht, dass einem das,
1: dazu muss man aber sagen, Amy, ja, war sehr, sehr jung und nicht, dass einen das auch überrollen kann. Ich, ihr merkt es ja sicherlich schon, wir sind beide sehr zwiegespalten, was Amy angeht. Gehen wir erstmal chronologisch vor, <lacht> kommen wir mal wieder zurück zu der Chronologie. Was ich eigentlich erzählen wollte, bevor wir in unsere Tirade reingefallen sind, eine Art und Weise an ihr, die ich auch wirklich etwas seltsam und befremdlich finde. Es fing an mit der Geschichte, der im Park ausgesetzt, von Freunden mitgenommen, gelogen und ging dann wirklich so weit, dass sie zu diesem einen Treffen bei der Marketingagentur IMI eingeladen war und wollte nicht hin. Daraufhin hat Nick gesagt, du beruhigst dich jetzt, weil sie total aggressiv war. Du beruhigst dich jetzt, kommst runter und hat sie in eine Mülltonne gesteckt. Was? auch keine gute Erziehungsmethode ist, was ich nicht gut reden möchte. Aber so wie man sie kennt, später auch auf Aufnahmen, stelle ich mir vor, dass es wirklich ein Mensch war, der wirklich um sich getreten hat, wahllos. Und sie hat sich dann beruhigt. Daraufhin sind sie in die Marketingagentur. Nick hat sich entschuldigt fürs zu spät kommen. Und Amy hat gesagt, ja, wir sind zu spät, weil Nick versucht hat, mich zu vergewaltigen.
0: Schon ganz schön hart. Also ich muss gerade nur daran denken, du hast das in unserem Vorgespräch so schön beschrieben, halt, dass es, dass sein Handeln so ein bisschen war wie ein Kind unter die Dusche stellen in Klamotten. Also wir, wir waren nicht dabei, wir haben nicht gesehen, was passiert ist, wir haben nicht gesehen, deswegen kann ich darüber nicht urteilen. Das haben auch viele in der Dokumentation über sie gesagt. Sie hatte halt eine Art Ansicht, dass sie dich entweder über die Maßen geliebt hat und dich bis in den Himmel gelobt hat oder dich hat spüren lassen, dass du in ihren Augen das der letzte Dreck bist und du für sie nicht mal wirklich einen Cent wert bist. Und das finde ich an ihr auch so gefährlich, diese Unberechenbarkeit ja. und diese Willkür, dass ähm, ich hau dich jetzt auch in die Pfanne und es ist mir egal. Das ist ja auch das
1: Kind, das so oft äh, Wolf ruft. ne Also irgendwann glaubt man deinen Aussagen nicht mehr, irgendwann, also man glaubt dir einfach nicht mehr. Man kann nicht zuordnen, was ist wirklich passiert, was nicht. Sie ist dann, also erstaunlicherweise haben sie ja trotzdem alle, trotz ihres Verhaltens, das alles so durchgehen lassen. Und sie ist dann 2002 nach Miami geflogen, um mit Salam zu arbeiten. Und Amy war wirklich sehr begeistert von ihm. Und ich muss sagen, ich finde ihn auch sehr, sehr sympathisch von ist den Aufnahmen. Sehr, sehr Der ist so süß. So ein liebwirkender Mensch. Und sie hat dann angefangen, für Frank zu arbeiten. Und ihr Debütalbum. Ihr Debütalbum. <lacht> und dann lass uns doch jetzt gerne ein bisschen über das Album Frank sprechen. Was an
0: Frank und allgemein an ihrer Musik, das ist ja auch das, was sie sehr viel an anderen Künstlern bemängelt hat, was man da herausheben muss, dass bis auf zwei Cover-Songs alle Liedtexte von ihr waren auf Frank. Genau das gleiche bei dem Album Back to Black. Sie hat ihre Songs selber geschrieben, sie hat sie leider sehr oft aus einer sehr großen äh, Verzweiflung, aus sehr großem Schmerz geschrieben. Eigentlich ist ihre Songs hören so wie Romis Tagebuch lesen. Mhm. Das sind ihre Tagebucheinträge, die du da hörst. Was du, wir waren auch, als wir bei der Dokumentation dann saßen und dann so einmal nochmal die Liedtexte bewusst haben mhm. angehört und so, dann war das so, wow. Irgendwie ist das krass, das dann auf einmal so wahrzunehmen und auch das übereinanderzulegen, ihre persönlichen Geschichten. Sie hat Geschichten mit ihrem Ex-Freund verarbeitet in Frank und sowas. Und das ist, ja, vielleicht war es, das, das sagen auch sehr viele ähm, von den Produzenten und Musikmachern, die auf sie getroffen sind. Die haben gesagt, hey, das Beeindruckende an ihr war, dass selbst wenn sie mal einen Ton nicht genailt hat, sie dich emotional von der ersten Sekunde abgeholt hat. Mit ihrer Stimme, mit ihrer Art, wie sie es performt
1: hat. Und ich glaube, das hat sie auch sehr, sehr groß ausgemacht. Die Inspiration für Frank war ja ihr erster Freund, Chris Tyler. Die beiden waren ein Paar und waren auch wirklich sehr, sehr glücklich, aber... Amy hatte total die Hosen an in der Beziehung und Chris war ein sehr, sehr lieber Kerl, aber einfach nicht dieses, Amys Vater hat später gesagt, sie stand einfach auf starke, harte Männer und Chris war halt nicht so, dementsprechend kam schon nach neun Monaten die Trennung und jetzt nochmal diese Lieder bewusster zu hören, ist auch sehr schön, weil man auf einmal merkt, man hört raus und man hört vor allem auch Amy raus und da muss ich tatsächlich sagen, bin ich dann doch relativ fasziniert von ihrer Musik, dass sie so persönlich ist, weil dieses ausziehen so in der Öffentlichkeit, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Davor habe ich halt wirklich großen Respekt, das ist ja wirklich nicht posthum dein Tagebuch zu veröffentlichen, sondern ein Tagebuch für die Welt sichtbar zu machen. Ja, auch vor allem nicht nur dein Tagebuch,
0: sondern sie hat ja dann auch alle, also sie hat ja, ja auch die Scheidung und 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 ja. damit reingezogen. Also das ist natürlich ein sehr, sehr großer Schritt. Und natürlich ist das, habe ich da auch Respekt vor, wenn ein Künstler sich auszieht. Also ich meine, ich habe dir das ja auch schon in unserem Vorgesprächen gesagt, Adele, hat in ihren Alben nichts anderes gemacht. Diese, dieser Schmerz, den die in ihren, den Adele in ihren Liedern hat. Und Adele hat einen Satz gesagt, den ich mir auch immer wieder vor Augen gehalten habe, als ich über Amy nachgedacht habe. Ist Adele hat einmal in einem Interview gesagt, da hat wurde sie gefragt, wie man denn solche Texte schreibt, wie man so Musik schreibt. Und Adele hat gesagt, dafür braucht man sehr lange Nächte, sehr viel Rotwein und sehr sehr viel Schmerz. Leider ist es oft so, dass Menschen, die die sehr
1: zerrissen sind, halt diese große Kunst dann dadurch entwickeln. Die Guardian hat zum Album Frank gesagt, es klingt afroamerikanisch, ist aber britisch, jüdisch, sieht sexy aus, erfüllt diese Erwartung aber nicht, ist jung, klingt alt, singt elegant, redet herb, die Musik ist sanft, die Texte anstößig. Und ich finde das Beschreib's sehr, sehr gut auf den Punkt ja. gebracht. Hier auch wieder eine kleine Anekdote. Amy war selber nicht so sehr mit dem Mix, also mit manchen musikalischen Begleitungen auf dem Album nicht so zufrieden, wo ich aber auch wieder sagen muss, es macht mich so, es macht mich wirklich kirre, es macht mich aggressiv, es macht mich wahnsinnig, sie ist unzufrieden damit, ist aber gleichzeitig selbst schuld, weil sie bei manchen Sitzungen, bei der Besprechung ihres Albums einfach nicht anwesend war.
0: Ja, so nach dem Motto, macht mal, aber weh, macht's nicht so, wie ich das will. Ja, richtig. Will. Das finde ich sehr, sehr schwierig, aber... Jetzt abschließend zu Frank in dem Sinne, Frank ist ja 2003 erschienen und sie ist dann 2004 äh, auf ihre erste Tournee gegangen durch England und Frank war auch in England ein recht großer Erfolg, mhm. also ist in die Top Ten Charts auch sofort reingeschossen, da hatte sie noch nicht diesen internationalen Ruhm, der kam dann durch Black, Back to Black, aber sie hat da schon ähm, auch Ruhm so ein bisschen äh, gekostet, wie das sein kann, was mich natürlich dann ein bisschen auch ist ja auch ein Zitat, das wir in der Biografie haben, dass sie gesagt hat, ähm, ich glaube, ich sollte nicht berühmt werden. Ich glaube, das, das könnte ich nicht. Ich glaube, dann würde ich wahnsinnig werden. Das tut einem natürlich leid, dass das, wenn du dann dieses Zitat hörst und weißt, genau das ist dein Schicksal und zwar beides davon. Du wirst berühmt und es wird dich Chöre machen. Und es ging aber dann los. Es ging nach oben. Die Menschen fanden ihre, wie die Guardian das geschrieben hat, ihre Soul-Stimme geil. Salam hat dann ja auch über sie gesagt, ey Mädel, du hast so eine kranke Reife mit 18, 19. Wie zur Hölle wirst du sein, wenn du 25 bist? Wie klingt dann deine Stimme? Durften wir leider nicht erfahren, quasi. Ja. Also klar, es kam Back to Black, aber dann ging es ja auch leider sehr, sehr schnell zu Ende. Aber ähm, diese Widerstände und so kamen dann ja auch sehr, sehr schnell nach diesem ersten Album. Und zwar hat sie dann Anfang 2005 verkündet, dass sie sich ja eine kreative Pause nimmt, weil sie einfach keine Songtexte schreiben
1: konnte. Bevor diese Phase kam. Ähm, was ich sehr ulkig finde irgendwie, ist, dass sie erstmal total an ihrer Bühnenpräsenz arbeiten musste. Und sie war total nervös vor so vielen Leuten. Und ich glaube, das war auch der finale Punkt Richtung Alkohol. Sie hat diesen Alkohol gebraucht, um gegen das Lammfieber anzukämpfen. Der Druck wächst und der Alkoholkonsum ist immer weiter gestiegen. Ich habe da einen sehr, sehr ähm,
0: guten Satz gelesen, den ich mir rausgeschrieben hatte. Und zwar, der internationale Durchbruch kam mit der großen Katastrophe im Gepäck. Und ich fand den Satz einfach sehr gut formuliert für all das, was dann da ins Rollen kam.
1: Es war zunächst nur, nur, wirklich nur in Anführungszeichen, Alkohol und Cannabis. Es gibt auch die berühmte Textzeile aus Rehab ähm, und die ist inspiriert von einer wirklich, was ihr wirklich passiert ist. Sie sollte in Entzug, der Vater hat gesagt, nein, ich denke, es geht ihr gut. Sie war dann durch Nick Schimanski gezwungen, doch in eine Entzugsklinik zu gehen. Sie schaffte es aber nicht mehr als eine Woche. Und sehr, sehr ironisch an der ganzen Sache ist, dass Amy auf jedem Konzert geschrien hat, harte Drogen sind für Trottel, harte Drogen sind für Trottel. Und sie hat das Publikum mitsingen lassen, sie ist darauf richtig abgefahren. Und dann 2005 hat sie Blake kennengelernt. Die Zeile,
0: auf die du angespielt hast, nur um die einmal zu sagen, ist They try to make me go to rehab, but I said no, 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 but if my daddy thinks I'm fine. Das sind die zwei ja. Zeilen. Wo, das waren auch eine der Zeilen, wo wir beide gesagt haben, wow, die sind so wahr.
1: Die Zeile vor My daddy tried to make me go ist mit Mark Ronson entstanden. Amy hat ihm auf einem Spaziergang von der Geschichte von Blake und ihrem Entzug erzählt. Und daraufhin... Äh, hat sie gesagt, äh, genau das. Sie wollten, dass ich in den Entzug gehe. Ich habe aber nein, nein, nein gesagt. Und hat Marc gesagt, hey, geile Liedzeile, lass uns zurück ins Studio gehen und den Song aufnehmen. Sie haben es innerhalb von einem Tag, haben sie diesen Song produziert. Allgemein
0: hat die ja Lieder wahnsinnig schnell rausgehauen. Also ich meine, Back to Black, das waren drei bis fünf Stunden. Da hat die das Ding fertig komponiert, fertig geschrieben, alles. Das ist, Die hat da schon ein wahnsinniges Talent gehabt. Ja. Weil die hat ja nicht nur die Texte geschrieben, die hat den Rhythmen, die Musik. Und wenn du die beobachtest, wie die im Studio steht, diese Aufnahmen, da hat die wirklich rotz, dass er ja, ja sehen, aber total, das ist jetzt mal wirklich positiv gemeint. Ja. Die steht da mit einer Lässigkeit, singt da mit dieser unfassbar tiefen, souligen Stimme, singt die da back to black und das hat so eine Kraft und so einen Wumms und da steht so ein Körper, so ein Motto, ja, kommt du heute, ich komme morgen. So, <lacht> du, das ist so,
1: das wie wir ich, es auch
0: aus unserer Ausbildung überhaupt nicht Also, kennen. So, das kenne ich, das, das finde ich an ihr so, so, dann wirklich auch sehr, sehr beeindruckend.
1: Wie eben schon gesagt, 2005 hat sie Blake Fielder Civil kennengelernt. Blake war zu diesem Zeitpunkt, als die beiden sich in einer Bar kennengelernt haben, in einer Beziehung. Und dieses Dreigespann, diese Beziehung zu Blake, war auch einmal die Inspirierung zu Back to Black fürs ganze Album, aber auch der endgültige Auslöser oder einer der Mitverantwortlichen für Amys harten Drogenkonsum. Blake selber hat immer Kokain, harte Drogen genommen und es ist auch in Back to Black ganz gut beschrieben. Blake selber zieht sich eine Line Koks, während Amy nur ihren Joint raucht, nur in Anführungszeichen. Und in Black, Back to Black sagt Amy You love blow and I love puff.
0: Wobei ich an der Stelle wirklich kurz sagen möchte, die hat nicht mal eben so ein Joint geraucht. Die Frau hat wahrscheinlich mit 14 oder wahrscheinlich sogar noch früher angefangen, sich Cannabis in die Birne reinzuknallen. Und da, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber jede Form von Drogen in zu frühen Alter ist, das ist nicht meine Meinung, das ist Fakt, jede Form von Drogen, sei es Cannabis, Alkohol oder die harten Sachen, machen dich kaputt, machen dein Gehirn kaputt, machen deine Wahrnehmung kaputt. Und sie hat auch ganz, ganz, ganz massive Folgen von diesem Cannabiskonsum gehabt. Also, nein, also damit will ich nicht sagen, Cannabis ist genauso schon wie Kokain, aber es ist halt einfach, die war da schon auf einem ja. Level, dass einfach, ja. da war die ja schon, du siehst ihr das ja an, ja. gepaart mit dieser Bulimie und mit allem war ihr Körper da ja schon gefährlich, gefährlich am, am Abgrund.
1: Die Beziehung zwischen Amy und Blake ist halt super, super komplex. Die beiden trennen sich, kommen wieder zusammen dann kommt es zur finalen oder in Anführungszeichen zunächst finalen Trennung. Blake entscheidet sich für die andere Frau und Amy beginnt Back to Black zu schreiben. Sie schreibt das erste Mal in Spanien im Urlaub mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. Das aber auch erst, nachdem ihre Freunde sie des
0: Todes besoffen, nachdem ein Nachbar Hilfe rufen, die Freunde angerufen hat, aus der Wohnung rausgeholt haben, wo sie, zitiere, wortwörtlich gehaust hat wie ein Penner mit Verletzungen am Kopf, weil die sich selber den Kopf eingeschlagen hat und total gegen sich selbst aggressiv gehandelt hat. Die hat unter dieser Trennung auch wahnsinnig gelitten. Das war eine, eine Liebe, die sie total krank gemacht hat. Aber naja, sie hat es dann halt im ersten Moment versucht zu nutzen, um etwas zu schaffen. Und was soll man sagen? Das ist das zweitbestverkaufteste Album dieses Jahrzehnts. Das ist Also die hat da ja, ich meine, ich habe die Lieder auch gehört. Ich finde die auch heute noch
1: genial. Da, da kann man nichts zu sagen. Es ist halt ein bisschen das Method-Acting der Musikszene. Es ist tragisch, es ist brutal. Es ist. Sie hat dann angefangen, die Lieder zu schreiben. Ihr war klar, okay, ein zweites Album kommt zustande. Ihre Marketingagentur 19 hat sie gekündigt, weil Amy einfach nur noch unberechenbar und willkürlich gehandelt hat. Sie ist dann aber mit Mark Ronson in die Arbeit gekommen in New York. Und ich muss sagen, ich finde Mark Ronson ganz toll. Er ist ein grandioser Produzent. Und die beiden arbeiten auch sehr, sehr fruchtbar miteinander. Und irgendwie passt Mark auch zu Amy und Amy passt zu Mark Und Mark sorgt dann auch dafür, dass die Musik von Amy ein bisschen kommerzieller wird und spaßiger, also ein bisschen mehr pfiffert. Ja, sie geht halt von dieser
0: Jazz-Richtung in die Soul-Richtung so ein genau. bisschen rein. Dadurch hat das halt diesen Pip und Pip, Pip. <lacht> Dadurch hat das halt diesen Pep. Was ich da nur kurz sagen will, bevor du weiter erzählst, ist... Dass ja durch diese Veränderung in der Musik da dann auch letztlich dieser Auftakt war, wie wir Amy Winehouse heute kennen, da hat sich dann halt auch ihre Optik verändert. Das ist, sie hat dann ihren Stil entwickelt, den wir heute kennen, mit dieser legendären, aus den 60ern inspirierten. Bienenstockfrisur, die sie da immer hatte, <lacht> mit diesen wahnsinnig auftopierten schwarzen Haaren und dazu dieser sehr markante, schwarze, breite Lidstrich und auffällige Accessoires. Da, da ist die Amy geboren, die ja. man heute auch. Genau,
1: den auch im kennt. Stil. Also Marc selber hat diesen Anstoß gegeben: komm, wir machen das in Style dieser 60s Girl Groups, die Amy so gerne mochte. Daher kommt die Bienenfrisur. Der Look mit dem dicken Lidstrich, den roten Lippen und den breiten Augenbrauen kommt aber tatsächlich von hispoamerikanischen Frauen. Also sie hat die in Miami gesehen und gesagt, den Look will ich. Er hat ja
0: auch gestanden, ne? das muss man ja sagen, die hat den Jahr auch ja auch einfach gelebt.
1: 2006 noch ein Schicksalsschlag. Amys Oma ist verstorben und Amy fällt in eine tiefe Depression. Die Oma war wirklich einer ihrer wichtigsten Personen im Leben und sie war bei der Beerdigung so traurig und so erschüttert, dass sie es nicht geschafft hat, vor den Gästen zu singen und sie ist tatsächlich in einen Nebenraum mit dem Mikro gegangen, um da ihr Abschiedslied zu singen. Im Juni 2006 nahm sie die Arbeit für Back to Black wieder auf und das Album erschien dann am 27. Oktober 2006 und es ist bis heute das zweitmeist verkaufteste Album des 21. Jahrhunderts.
0: Also nur um da diesen Fakt über Back to Black zu sagen, Back to Black ist in 20 Ländern auf Platz 1 gelandet. Und natürlich auch noch in weiteren Ländern in den Charts rumgesprungen. Und das ist schon, es ist wirklich sehr beeindruckend. Die war damals 23 und hat den internationalen Durchbruch und wirklich ja. international sämtliche Märkte abgeräumt. Das ist wirklich, die wurde mehrfach ausgezeichnet. Da äh, können wir dann gleich kurz äh, sagen, beziehungsweise ich es jetzt schon, die wurde mit den Grammys ausgezeichnet. Dieses Album wurde hochgradig ähm, wurde das ausgezeichnet und gewertschätzt. Aber das war auch ein Punkt, ich sage den jetzt, weil er einfach jetzt schon da ist, und das ist wirklich ein so ein Punkt, wo ich denke, okay, das ist wenigstens mal eine Konsequenz. Aufgrund ihres massiven Drogenmissbrauchs oder Drogenkonsums hat Amerika gesagt, du kommst hier nicht rein. Ja. Deswegen kommst du auch nicht zur Verleihung. Irgendwie Sie hat die so Preise trotzdem gekriegt, aber halt
1: einfach über einen Livestream. Sie saß in London und äh, Irgendwie ironisch, dass die USA die Ersten sind, die Konsequenzen ziehen. Also zumindest irgendwie kennt ein man das nicht so von denen. <lacht> <lacht>
0: zumindest ein bisschen. Ich finde halt, wir haben das schon tausendmal gesagt mit den Konsequenzen, aber ich finde ähm, das würde ich mir allgemein von der von der Audience wünschen, nicht nur in Bezug auf Amy Weiner, sondern allgemein, wenn ein Künstler, egal wie großartig seine Kunst ist, so scheiße abzieht in seiner Vorbildsfunktion, im Sinne von Drogenmissbrauch und es tut mir leid, auch Auftritten, die nicht in Ordnung sind, besoffenes Auftreten auf ausverkauften Konzerten, da muss daraus eine Konsequenz in meinen Augen sein, dann darf der Mensch auch nicht ausgezeichnet werden. Weil du zeichnest das Verhalten damit gleichzeitig ja. auch aus. Und das
1: finde ich. Nicht das ist sehr richtig. verwerflich, ja. Ähm, Amy und Blake haben dann geheiratet und ich glaube, das war wirklich so der das endgültige Hingeben dieses Drogenkonsums, diesem Leben, seinen Körper zu opfern, alles, das ganze Wesen und du hast es eben schon angesprochen, die Grammys, sie hat abgeräumt und sie hat gesagt, ja, ist ganz cool zu gewinnen, aber ohne Drogen ist das irgendwie nicht so spaßig und das zeigt
0: halt, dass das sie ist auch ist nicht gestört. daraus. Das zeigt halt, dass sie nicht daraus lernt, dass sie klar auch immer nach diesen Extremen sucht und merkt, sie hat eine Schreibblockade, wenn sie sich irgendwie nicht diesen Extremen hingeht. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, sie hatte es dann irgendwie auch aufgegeben. Also aufgegeben, den äh, die kreative Inspiration und sowas ähm, in was anderem zu finden als Drogen, Schmerz und Leid. Das hatte ich. Das so kommt es für mich rüber, wenn die da sitzt und sagt, ich habe sechs Grammys, aber ohne Drogen das ist es scheiße. Wo, du, wo, du, wo die gerade noch eine Visumssperre bekommen ja. hat. Also,
1: das ist es ist halt immer die Frage, die man sich generell auch in unserem Beruf stellen muss. Ist es noch Kunst, jetzt auf unseren Beruf bezogen, ist es noch Kunst, wenn ich wirklich meinen Körper, mich selber alles dafür opfer oder hat die Welt dieser Frau einfach nur beim Sterben zugesehen? Und ich finde es so brutal, dass die Medien das dann natürlich auch noch bis zum Geht nicht mehr ausgeschlachtet haben. Und auf einmal war es super cool, sich über Bulimie und Drogenkonsum lustig zu machen. Und ich muss sagen, ja, Amy hat da wirklich komplett die Kontrolle verloren. Ich will ihr Handeln da gar nicht rechtfertigen. Es ist, Ich will sie da auch nicht für verachten. Aber ich möchte doch schon sagen, dass die Medien sich so daran zerfressen haben. Und ich weiß es noch, wir sind beide Generationen Bravo kaufen. Eigentlich ist jede Generation Generation Bravo kaufen, nur im Moment ist es irgendwie ein bisschen digital. Was ich, was wirklich, die war ja in jeder Bravo-Ausgabe und immer nur mit Drogenkonsum und Absturz. Und ich denke mir, ich habe das mit 12, 13, 14 gelesen. Das ist halt aber auch das, was ich meine. Die Zielgruppe ist halt immer gefährlich. Ne? Das ist halt das,
0: da tragen dann einfach auch die Entscheidungsträger eine andere Verantwortung in meinen Augen, wenn wir hier halt nicht von einer äh, elitären Jazzsängerin reden, die auch eine ganz andere Zielgruppe hat, sondern eben von einem Weltstar, der auch sehr, sehr junge Menschen beeinflusst in seinem
1: Also ich meine, in meiner Klasse haben die Mädels diese Frisur getragen, inklusive ihrer Rede bei den Grammys, wo sie ihren Mann Blake im Gefängnis gedankt hat. Und du siehst es als junger Mensch oder alles. was. Es tut mir leid, das so zu sagen. Aber diese Frau hat ab diesem Zeitpunkt, ab dem Drogenkonsum, nicht mehr in die Medien gehört. Und ich finde, wir müssen einen anderen Umgang mit Prominenten finden, die so dermaßen eskalieren. Wir müssen aufhören, Menschen dafür zu feiern, dass sie anders sind, Drogen konsumieren. gegen Und ich meine nicht gegen Konventionen verstoßen, die sowieso abgeschafft gehören. Aber es kann doch nicht sein, dass wir Menschen für etwas feiern, was nur respektlos ist.
0: Ja, also ich, ähm, ich möchte auch diesem Idioten von Blake keinen Raum widmen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr deutlich, was für eine Meinung wir von diesem Kerl haben. Ich meine, er ist dann ja auch in den Knast gekommen. Sie haben sich dann scheiden lassen. Der Schmerz kann sich die ganze Welt ihr Tagebuch anhören. Ich denke, du kannst, du musst doch sehen, wie zerstörerisch dieser Mensch ist, wie der auf dich einwirkt.
1: Das ist, das ist total... Ich finde es auch verrückt eigentlich, wie dieser eine Mensch, ja Amy hatte selber auch selbst Verhalten, aber wie dieser eine Mensch diese ganzen anderen Menschen, die sie ja wirklich auch unterstützt haben, aufgewogen hat. Also wie dieser eine Mensch dann auf einmal so eine Macht hat über Amy, dass es egal ist, was Freunde, Familie, die sie immer unterstützt haben, sagen. Und vor allem, und das muss man jetzt mal wirklich sagen, sie hat Hilfsangebote bekommen, sie hatte die Unterstützung und alle standen bedingungslos hinter ihr. Die wenigsten haben gesagt, wir lassen dich jetzt
0: fallen. Bis zum Ende. Bis zum ja. Ende standen die Freundinnen und die Freunde, die sie bis zum, die, die, die immer da waren, die standen bis zum Ende da. Die haben zwar so Sätze gesagt wie, ich liebe dich, aber das, was du wirst, kann ich nicht leiden. Was vollkommen legitim ist, das auch zu sagen in der, in dem Wahn, in den, den sie sich dann gegeben hat. Aber sie hat mehrere Entzugssachen angefangen, abgebrochen, mit Blake zusammen Entzugssachen angefangen. Das ist das und, Dümmste, was ich jemals gehört habe. Wo hab. auch die Behandlungen, Behandlungsstätte gesagt haben, du kannst ein paar zusammen nicht therapieren. Therapien, therapieren. dieser Idiot hat dann auch noch so Aussagen getreff, gekräftigt, wie ich gehe da nur hin für Amy zu diesen Entzugssachen, aber die Drogen werde ich ganz bestimmt nicht aufgeben. Dann sind, also jetzt mal wirklich auch in, noch mal zu den Medien, dieser, dieser massive Drogenkonsum, da sind Videos von ihr in den nationalen Nachrichten gelaufen, wo die Crack raucht und wo sie dann sagt, so what, weiß doch eh dass ich Drogen nehme. Ach so, und deswegen ist das cool? Deswegen können wir dem Raum geben? Deswegen ist das in Ordnung? Nein, ist es nicht. Und ich denke da wirklich immer an diese absolut junge Zielgruppe. Ja. Und auch an all, so viele Leute, die das triggert. Das ist eine Verantwortung, denn es hat für mich auch nichts mit Pressefreiheit zu tun. Amy wurde am Ende, und sowohl von den Medien als auch von ihren Managern, und so ich habe mich schon sehr darüber aufgeregt in den Vorgesprächen, wurde als pure Einnahmequelle genommen und gesehen. Und dadurch wurde sowohl auf das Bild in der Öffentlichkeit gepfiffen, als auch auf ihr persönliches Wohlergehen.
1: Diese Bilder aus Belgrad sind wirklich tiefst verstörend. Dieses letzte Konzert, bevor sie gesagt hat, es funktioniert nicht mehr oder bevor das Management gesagt hat, es funktioniert nicht mehr. Das ist tiefst, tiefst verstörend. Da gehen wir jetzt
0: nur einmal ganz kurz drauf ein. Sie hat in St. Lucia in der Karibik gelebt, wollte da eigentlich nur ein paar Wochen bleiben, hat da dann aber ein paar Monate draus gemacht, hat da, glaube ich, auch wieder versucht, Kraft zu, äh, zu sammeln, zu sich selbst zu finden und, und dann dann, Das war eigentlich der Abschuss vom Ende. Sie wollte dann am Ende ein Konzert geben als Dankeschön, weil sie da so gastfreundlich behandelt wurde. Dieses Konzert wurde auf Seiten des Managements aufgrund von technischen Problemen abgebrochen. Das Echo aus dem Publikum und aus den Journalisten, die anwesend waren, haben gesagt, was da passiert war, war einfach nur peinlich. Sie hat die Texte nicht mehr gewusst. Sie hat Texte abgebrochen, Songs abgebrochen. Es tut mir leid, ich bin gelangweilt. Sie, also... Da, es gibt ja Videoaufnahmen davon. Das ist, ich meine, Zeitalter YouTube, das ist alles online. Und dann eben das besagte Konzert, von dem du gerade gesprochen hast, der Auftakt zur großen, großen, großen Tournee. Dieses Video von Belgrad, diese Geschichten von diesem Open-Air-Konzert, 20.000 Menschen, die steht da in einer Körperhaltung von einem kleinen, eingeschüchterten Kind, zeitgleich total trotzig, ist ganz offensichtlich Bedröhnt von keine Ahnung, was allem, sinkt nicht richtig, wo, wo ich wirklich sagen muss, mir ist egal wer, aber wieso hat da nicht nach spätestens zehn Minuten irgendwer gesagt, Licht aus,
1: Strom aus, alles aus. Man hat sie nicht mehr beschützt. Sie war eine Einnahmequelle. Eigentum der, genau, man hat, sie war eine Einnahmequelle und sie war auch frei für jeglichen Hohn und für jeglichen Witz. Dass sie, die Frau war schwer bulimiekrank. Die hat bei Studioaufnahmen die ganze Toilette zugekotzt, das ganze Bad. Das ganze Badezimmer. Diese Frau war schwer krank und niemand hat die Reißleine gezogen. Und ich meine damit nicht, dass Freunde und Familie und Verwandte es nicht versucht haben, weil ja, irgendwann wollen Menschen sich auch nicht helfen lassen. Und wenn Amy für sich den Entschluss gefasst hat, obwohl sie wahrscheinlich nicht zurechnungsfähig war, ich lasse mir nicht helfen, ich möchte hier wirklich den Freunden und der Familie keinen Vorwurf machen, weil sie wollte nicht. Du kannst den Menschen, du, ich wüsste da selber nicht, was ich da tun würde. Aber das Management, ihre, ihre, Platten, ihre Plattenfirma, hätte doch irgendwann mal die Reißleine ziehen können. Weil Freunde und Familie hatten ja gar keine Macht mehr über sie.
0: Das ist halt, das ist, ich habe das Wort, glaube ich, jetzt schon dreimal gesagt, sie war eine Einnahmequelle. Und das, ja. wir haben sie jetzt auch schon ein paar Mal benannt. Es ist ein Fehler im System. Ein perfides, ekelhaftes, Fehlverhalten im System und oder vom System. Und Belgrad war dann auch quasi ihr letzter, äh, ja, das Letzte. Danach wurde ähm, dann weitere Auftritte abgesagt unter der Aussage, sie könne nicht auf der Höhe ihrer Fäh Fähigkeiten auftreten, wo ich mir denke, Adele mit einer heiseren Stimme kann nicht unter der Höhe ihrer Fähigkeiten auftreten. Das ist äh, ein ganz anderes Problem, das ist einfach so beschönigt, so die Wahrheit äh, hinter verschlossenen Türen halten wollen, was... Viel zu spät war, die ganze Welt hat gewusst und gesehen und hingenommen, was da los ist. Hat, wie du es gesagt, in Comedien-Auftritten und so breit getreten. Was dann irgendwie wirklich ein bisschen herzzerreißend ist, das war auch in der Doku sehr herzzerreißend, ist, dass sie dann doch drei Wochen eine clean Zeit auf einmal hatte und angefangen mhm. hat, ihre Freunde und Niki und alle anzurufen und zu sagen: Ey, ich rufe dich morgen wieder an, es ist schön, dich zu hören, ich liebe dich. Also so auf einmal angefangen hat diese ganzen Menschen von früher, wo auch die Freunde rückblickend sagen, da war auf einmal Amy am Telefon. Wirklich Amy, die ich von früher kannte, meine Freundin. Und mhm. das berührt mich auch jetzt wieder sehr, dass die Freunde das sagen, sie war sie war auf einmal da, wieder. Leider ist es dann aber so gewesen, dass ähm, Amy Winehouse am 23. Juli 2011 an ihrem bodyguard tot aufgefunden wurde, Nachdem ihre Ärzte ihr mehrfach über Jahre hinweg gesagt haben, die Folgen deiner schlimmen, schlimmen Form von Bulimie, die Folgen deines Drogenmissbrauchs werden deinen Körper früher oder später, sie werden es, sie werden dein Verhängnis werden. Und sie hat, ich weiß nicht, ob sie es ignoriert hat, ob es ihr egal war, ob, ob sie es, sie es nicht geglaubt hat, ob sie es wollte, das weiß ich nicht. Fakt ist auf jeden Fall, sie ist mit 4,16 Promille im Blut gestorben. Ja. Nicht, nicht zwingend an, aber mit muss man dazu gehen. Genau. Sagen. Und die Ärzte haben ihr wirklich immer wieder gesagt, jedes Glas Alkohol kann ihr zum Verhängnis werden und 4,16 Promille.
1: Das ist nicht ein Glas Alkohol. Das ist
0: wirklich, das ist ich, ich habe Berichte gelesen, da werden von drei Flaschen Wodka in ihrer Wohnung und so erzählt, die man gefunden hat, leer und sowas. Also das sind unterschiedliche Berichte. Fakt ist auf jeden Fall diese Zahl 4,16. Sie wurde dann beigesetzt in London. Und das Schöne ist aber, dass ihr Vater versucht hat oder ihre Familie versucht hat, aus all dem was Schönes zu machen und, und was Gutes zu machen, um daraus für die Welt zu lernen und hat dann eben die Amy Winehouse Foundation gegründet. Und diese Foundation legt halt ihren Fokus auf Musiktherapie und vor allem auf Kinder mit Drogenproblemen und Menschen mit Drogenproblemen. Und sie konzentrieren sich dabei nicht nur auf England oder die Vereinigten Staaten, sondern sie haben auch eine Abteilung quasi, die heißt Amy's Gift to St. Lucia, das sind Musikschulen in diesen Gegenden. Wie gesagt, sie arbeiten viel über Musik, weil das auch in Amys Sinne ist, aber sie klären auf über Drogenmissbrauch, sie klären auch auf, warum Kinder und jugendliche Drogen verfallen. Und dann gibt es eben Amy's Place, wo bis zu 16 Frauen immer nach ihren Therapien und nach ihren Entzugsaufenthalten dort wieder zurück ins Leben finden können. Die haben dann da ihr eigenes Apartment in Amys Place und finden so zurück ins Leben. Und da wurden auch sehr, sehr viele wieder in die Gesellschaft eingegliedert. Und da muss ich sagen, das zeigt auch, dass aus ihrem tragischen, tragischen, furchtbaren Fall gelernt wurde. Zumindest, dass Menschen versuchen, daraus zu lernen. Was nimmst du von Amy mit? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube tatsächlich dieses, wir müssen unbedingt daran arbeiten, wie wir mit Menschen umgehen, die Probleme haben, in der Öffentlichkeit vor allen Dingen. Meiner Meinung nach, habe ich jetzt mehrfach gesagt, nehme ich mit, dass in meinen Augen man Menschen nicht auszeichnen darf, die so massive Probleme haben, weil du es dadurch verherrlichst. Und vor allen Dingen nehme ich mit, dass keine Kunst dieser Welt rechtfertigt, dich gegen alle Regeln zu verhalten. Wie
1: ist es denn bei dir? Amy ist eine Persönlichkeit, die ist viel Opfer, aber auch viel Täter. Das finde ich sehr, sehr interessant. Es ist irgendwie schwierig, einen Lichtblick in diesem Leben zu sehen und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, das ist nur, wenn man diese Biografien liest, wenn man die Dokus sieht, sehr, sehr belastend, sehr, sehr schwer und ich bin auch froh, dieses Thema jetzt abschließen zu können mit diesem Podcast. Ja, und es hat mich sehr aufgewühlt. Und ähm, ich bin auch froh, dass wir diese Folge gemacht haben. Ich bin froh, mich mit Amy beschäftigt zu haben. Und ich nehme neben dem, was du gesagt hast, auch mit, dass die Art und Weise, sich auszudrücken, dass sie keine Scham davor hatte, ihre Seele hinzulegen und zu sagen, macht damit, was ihr wollt, Öffentlichkeit. Da habe ich große Achtung vor. Und das ist ein Schritt, den viele Künstler, glaube ich, nicht gehen können oder Angst haben, ihn zu gehen, weil man sich so verletzlich macht und sie war bereit, sich verletzlich zu machen für ihre Musik und für ihre Kunst und das, da habe ich große Achtung vor.
0: Ich danke dir wie immer für das Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören. Unsere Folgen werden immer länger. <lacht> ich bin gespannt, wie lang unsere nächste Folge wird. In unserer nächsten Folge widmen wir uns einer Frau, die, wie Margarete, wie viele Frauen, die wir schon hatten, gegen alle Widerstände, alle überrascht hat. Wir werden über Helen Keller sprechen und ich freue mich schon
1: drauf. Über sie ich freue auch.
0: Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Folgt uns wie immer gerne auf unseren Social-Media-Kanälen visiva.podcast, Facebook und Instagram. Und schreibt uns gerne Apple-Rezensionen oder Nachrichten an visiva@web.de oder eben über die Social-Media-Kanäle. Das war's von meiner Seite. <lacht> von
1: meiner auch. Bleibt von den Drogen fern, Kinder. Alles klar. <lacht> Tschüss.